1: Buenos días y bienvenidos al canal Historias Bélicas que merecen ser contadas. Hoy vamos a tratar uno de los aspectos más desconocidos de la Segunda Guerra Mundial y es el plan aliado para conquistar militarmente España. Esta operación, como veremos posteriormente, se pudo haber producido en hasta dos ocasiones, siendo la primera a mediados de 1942 y la segunda para 1945-1946, una vez terminada la guerra en Europa. Pero antes de ver estos planes, veamos cuál es la importancia estratégica que tiene España, su papel en la Segunda Guerra Mundial y, por último, cuál era su situación social y su situación económica en los años 40. Y es que, en primer lugar, España se sitúa en la parte más occidental de Europa y su principal importancia en este caso es que controla el paso entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, eso sí, lidiando siempre con la presencia inglesa en el Peñón de Gibraltar. Este dominio español sobre este paso se ve reforzado a su vez por su presencia en las ciudades del norte de África como Ceuta y Melilla así como una pequeña franja de territorio que en aquella época conservaba la importancia del control por este paso siendo muy superior al del canal de Suez fue un gran punto de interés tanto por parte de los alemanes como por los aliados que tuvieron que lidiar con la entre comillas neutral España de Franco debido a la negativa española de entrar plenamente en la segunda guerra mundial hubo planes alemanes conocidos como la operación Félix que consistía en la entrada de fuerzas alemanas en España con el objetivo de descender hasta Gibraltar y tomarla por asalto. Esto fue planteado para principios de 1941, pero nunca se llegó a realizar. Aunque eso sí, la posibilidad de que en cualquier momento se volviera a reactivar y finalmente se produjera siempre estuvo presente. De haber dejado franco que esta operación se produjese, España hubiera entrado oficialmente en la confrontación con los ingleses y posteriormente contra los estadounidenses lo que hubiera supuesto su entrada formal en la guerra. Y aunque es cierto que España envió a su división azul a luchar junto a los alemanes, tenían como misión la de combatir únicamente contra los soviéticos que sumado a su carácter de voluntariedad le hacía no entrar en enemistad con el sector occidental aliado. Otro aspecto importante de España eran las Islas Canarias... ...que les ofrecía una base de partida muy buena a los estadounidenses en su primera intervención que proyectaron sobre África que terminó en Túnez expulsando al África Corps y que posteriormente procedió con la invasión de Sicilia y de Italia y finalmente la posición geográfica de España es muy buena para el control tanto del Océano Atlántico como del Mar Mediterráneo pues recordemos que el final fue en Francia donde se ubicaron la mayor parte de bases submarinas alemanes que tenían como misión interceptar los convoyes de ayuda que iban rumbo a Gran Bretaña y de haber tenido Alemania y España como total aliada este proyecto naval hubiera tenido mucho más éxito. Y es que, como hemos dicho, la posición de España con respecto a la guerra fue de una peculiar normalidad, apoyando de forma más activa al banditolo alemán a principios de la guerra, cuando las cosas les iban bien, pero a partir de 1943 fue cortando sus lazos y distanciándose cada vez más con Alemania, llegando a retirar su división azul por, entre otras cosas, presiones de los propios aliados que no quería que hubiese la más mínima colaboración entre España y Alemania si estos no querían sufrir las futuras consecuencias. Y finalmente y antes de ir con los planes aliados para invadir España veamos cuál era la situación económica y social de España en 1940. Y es que la realidad para España es que acababa de salir de una tremenda guerra civil que había durado tres largos años y que había mermado por completo la mayor parte de los recursos del país centrado ahora en su reconstrucción. Salvando las distancias ya que Italia y Alemania quedaron peor tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Pretender que España se metiera en una guerra en 1940 era casi lo mismo que pretender que Alemania o Italia se hubiesen metido en una guerra en 1946. A todo esto hay que sumarle que España no contó con apenas ayuda de nadie para su reconstrucción, siendo este todo lo contrario pues sufría un bloqueo comercial. Es por este motivo por el que se dice que cuando los líderes tanto alemanes como españoles se reunieron en la estación de Endaya en octubre de 1940, Franco pidió más a los alemanes de los que estos podían aportarle realmente y finalmente no se llegó a ningún acuerdo. La mejor ayuda que tuvo Alemania por parte de España fue el envío de unos 40.000 voluntarios como ya vimos en el vídeo que hicimos sobre la batalla de Krasnivor que os dejo en la descripción. Y bien, y visto este pequeño resumen, pasemos a ver ahora los planes de invasión. El primero de ellos, como hemos comentado al principio, se sitúa en 1942 y fue llamado Operación Backbone. Este plan estaba pensado para ponerse en práctica si España para esa fecha se hubiese unido formalmente a los alemanes o bien los alemanes hubieran ocupado militarmente España como hicieron en Italia a mediados de 1943 cuando después de deponer a Mussolini el nuevo gobierno se rindió pero finalmente no pasó una cosa ni la otra los estadounidenses por su parte desembarcaron finalmente en diferentes puntos del norte de África siendo estos cerca de Casablanca controlada por la Francia de Vichy y en el norte de la actual Argelia como podemos ver, se evitó el protectorado español en Marruecos y España se mantuvo pasiva ante tal desembarco cerca de sus fronteras. Pero de no haber sido así, el plan conjunto de los estadounidenses y de los británicos era el siguiente. En primer lugar, se hubiera tomado todo el norte de África y conquistado el protectorado español en Marruecos, incluyendo la ciudad de Ceuta y Melilla. Una vez controlado esto, se hubiera procedido a una segunda invasión ya en la península ibérica, tomando todo el sur de Andalucía hasta Sierra Morena, además de Murcia y Valencia, es decir, toda la franja sur de la península. El objetivo de esta operación, como es evidente, era controlar completamente el paso por el estrecho y tener toda la zona sur de Europa accesible para una futura operación en este primer plan no se contemplaba la idea de tomar la península hiperical completo o al menos en un primer momento la idea principal como decimos era de asegurarse esta área y ver cómo evolucionaban los distintos frentes y las relaciones diplomáticas no se sabe con exactitud hasta qué punto hubiera tenido éxito nuestra operación ya que Alemania había reforzado militarmente a España aunque si se hubiera hecho debido a una invasión alemana y a una consiguiente imposición germana sobre España es evidente que hubiera tenido un éxito mayor aún así se calcula que España hubiera podido movilizar a un ejército de unos 140.000 soldados con apenas 200 carros de combate desfasados y a una pobre fuerza aérea y naval. Pero si por algo se caracteriza España es por haber sido una auténtica pesadilla para todos los ejércitos que han intentado invadirla por lo que no hay que subestimar nunca la capacidad de resistencia y de lucha del pueblo español. Y visto ya este primer plan aliado, pasemos ahora a ver el segundo que aunque no tuviera una fecha tan clara como la anterior, se hubiera podido esperar para 1945 o 1946 una vez finalizada la guerra en Europa. Y es que sin duda alguna, en España existía preocupación ante esta posible invasión, pues era el último de los tres estados que había quedado en Europa bajo el mando de este caso, un caudillo. Debido a esto, se reforzó las defensas costeras y se construyó una línea de búnkers que atravesaban todos los montes pirenaicos, complejo que fue conocido como la línea P, que llegó a contar con unos 6.000 búnkers. Yo personalmente he tenido la oportunidad de poder visitarlos en diferentes ocasiones y tengo que deciros que debido a que la mayoría están desatendidos se encuentran en muy mal estado en la actualidad. Aunque no se conocen los planes exactos ni tan siquiera si se llegaron a plantear alguna vez es evidente que si hubiera producido una invasión tanto terrestre desde el sur de Francia junto con una serie de desembarcos por la costa mediterránea que debido a su gran extensión y a sus grandes playas sin muchos accidentes geográficos hubiera sido prácticamente imposible de defender. Pero la pregunta es les merecía la pena? ¿Tenía algún sentido para ellos haber iniciado otra guerra en Europa para conquistar un país que aún con todo les sería un aliado en su posible guerra contra la Unión Soviética? Y es que sin lugar a dudas esa era la principal preocupación ahora del bloque capitalista este posible enfrentamiento con el bloque comunista liderado por la Unión Soviética y no volver a meterse en otra guerra en España que lo único que les hubiera podido traer de haberse atascado en ella era una mejor posible ofensiva rusa en Europa. Así que el único el único motivo por el cual España podría haber sido invadida es si se hubiera podido mostrar favorable al bloque comunista soviético, cosa que evidentemente estaba muy lejos de producirse. Lo que ocurrió fue un acercamiento por parte de España a Estados Unidos dándose cada vez más concesiones consolidándose en 1953 tras los pactos de Madrid donde se les dejaba a los estadounidenses tener bases militares en España y llegando a ser incluso el propio presidente Eisenhower, veterano de la Segunda Guerra Mundial, el que visitaría Franco en 1959 en España. Y bien, hasta aquí este programa en el que hemos visto los dos momentos en los que España hubiera podido ser invadida durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Espero que os haya servido para aprender un capítulo más sobre este conflicto y quedo a la espera de vuestras opiniones sobre lo que hubiera podido pasar de producirse la invasión. Quiero invitaros por último a que os unéis a nuestras redes sociales que encontraréis en la descripción, especialmente a nuestro grupo de Telegram e Instagram y a nuestro foro donde cada vez más se consolida nuestra comunidad. Esto es todo, suscríbete si no lo has hecho ya y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.